0: Vamos a recibir, eh, vamos, que vamos a Gastón Tealdi, hombre de la asociación uruguaya de Así. fútbol, integrante del Ejecutivo. Gastón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal?
1: Buenas noches, queridos amigos. <risa> Espero que <me> estén bien. <risa> <risa> ¿En qué momento entraste? Eh? ¿En qué momento
2: entraste? Eh? Sí, sí, justito, ¿más? llegaste, a este entraste. Sí, 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 sí
1: pero, pero la verdad, mejor bienvenida imposible. No, está bien. Pero, pero bueno, estamos todos, la verdad, en una situación bastante compleja, eh, está, está bueno tomarla de esta forma, obviamente, con mucha ansiedad, pero es un poco lo que decían ustedes, nosotros tratamos, viste, de ser muy cauteloso con la fecha ya desde el principio, incluso tratando de, 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 de obviamente eso, de soportar alguna crítica, pero nosotros obviamente entendemos que, que la responsabilidad es que antes que nada, y obviamente uno siempre, incluso a mí me pasa mucho como abogado, cuando hablo con los clientes, uno en todas las hipótesis no tiene la certeza de qué es lo que va a suceder, porque obviamente cuando uno tiene un litigio hay una contraparte, hay un juez, todos podemos pensar diferente, entonces siempre está bueno plantearse la teoría de las hipótesis y sobre eso empezar a construir, y obviamente después si las cosas cambian y las situaciones de alguna forma eh, son más beneficiosas, bueno, vamos cambiando la, la idea, pero eso de no poner fechas y de tratar de, de manejar algún panorama, sobre todo basados en una realidad, porque estamos justamente eh, planteando hipótesis sobre situaciones que desconocemos y que no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces nosotros plantear... Eh, plazos, Plantear eh, términos muy rígidos eh, cuando, en definitiva, quien va a mandar es la realidad, bueno, es muy difícil, eso nos va a condenar al fracaso. Por eso, nosotros preferimos actuar siempre con
2: responsabilidad. Sí, sí. Ya, déjame simplemente esto, Nico, este, y ya nos metemos también en, sí. lo de, en lo de hoy, pero en el intercambio que teníamos un poco en broma con, con, con Nico y con, con los compañeros, este y aparte sabiendo que estaba Gastón en línea, este. Yo realmente, yo no veo mal Gastón Que ya sea desde la AUF Desde la Conmebol Se manejen posibilidades o plazos Es como para ponerse objetivos Te cuento algo claro. y, y, y vos lo a decir, pero no tiene nada que ver Y la verdad no tiene nada que ver Pero es, un, es, es algo Yo me puse un plazo para adelgazar no sé si voy a lograr el objetivo yo no sé si voy a lograr el objetivo de decir claro pero bueno venís estirando bueno 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 venís estirando yo okay. dentro de todo vengo bastante bien yo empecé el primero de de febrero una apuesta con con <tot> mi cuñado y vengo bien y vengo bien en tres meses llevo 15 kilos
1: el miércoles, y
2: no, cuarentena eh, y todo. No, en, en <risa> el Entonces, no, verte, no, no, y los compañeros me dicen, vos, este, pero vengo bien, me tengo que sacar 20 más, yo no sé si dentro del plazo que yo me puse esos 20 kilos los voy a tener, pero es un objetivo, si no llego voy a tirar un poco más para adelante esos 20 kilos. ¿Se entiende esta
1: comparación bastante chistosa que estoy haciendo? Sí, no lo, lo que pasa es que yo creo que hay una diferenciación sí. de cuando yo decís vamos a empezar en tal fecha, y otra cosa es lo que nosotros tratamos de decir es que, bueno, hacemos una planificación como estamos haciendo, pero sabemos que no va a ser antes de determinada fecha. Y obviamente, ahí vos dejás el margen para que, en definitiva, si las cosas continúan como está bueno, vos puedes pensar en tal fecha, pero si sabés, como no sabemos qué es lo que va a suceder con esto, eventualmente, ante cualquier circunstancia, eso se puede llegar a postergar. Entonces hay que... Siempre trabajar con varias hipótesis, obviamente, porque en base a eso vos te planificás en todas las situaciones. Y, y acá no va a haber nunca una solución única. Acá obviamente van a haber varias soluciones, eh, incluso también tratando de contemplar algunas ideas que se han manejado. El lunes amanecimos con esta idea de disputar los partidos en el charrúa, que, que en mi concepto por lo menos porque algunos compañeros y colegas de ustedes lo tomaron como que era la, la solución al problema que estábamos viviendo y a partir de la semana que viene teníamos fútbol y yo creo que, que, que está bueno considerar el lugar donde se va a competir, pero el tema es llegar hasta el momento en el que vamos a empezar a competir nuevamente. Hasta ahí hay un largo trecho y es justamente en lo que estamos trabajando. Después consideramos saber dónde vamos a jugar y cuáles son las medidas de seguridad y, y sanitarias para el lugar a donde vamos a jugar pero creo que tenemos que ir paso a paso con responsabilidad, con tranquilidad y sobre todo primando lo, lo prioritario que tenemos acá, que es justamente la seguridad y la salud de los jugadores, de los cuerpos técnicos y obviamente de todos los dirigentes y funcionarios, todos los que son allegados al fútbol.
3: Sí, tocar recién lo del charrúa y creo que estamos preguntarte preguntarle también por, por esta versión. Eh, ¿La descartás como integrante del Ejecutivo?
1: Eh, no, mira yo, yo no la descarto, eh, creo que, que, y además que, eh, que viene eh, en, alguna inversión el lunes a, a la mañana, había sugerido que la, la idea su, que surgía de la AOF, eso sí. fue que no era correcto, después obviamente ya profundizando un poquito más en el origen, era una propuesta del presidente de la Unión Sudamericana de Rugby, de, de Sebastián Pimedrúa, que es un amigo, nosotros somos muy amigos de la gente del rugby, y, y bueno, es una idea que, que es bienvenida y nosotros ahí tenemos que considerar algunos factores, obviamente cualquier solución tenemos que ver los pros y los contras eh, yo le veo algunas cosas positivas en, en función de que es un estadio que está muy bien ayornado después de la invasión que se hizo en el Mundial femenino Sub 17 realmente quedó un escenario espectacular con la administración de rugby eh, un escenario único donde se puedan disputar todos los partidos donde se pueda televisar todos esos partidos, yo creo que es una muy buena idea, pero también hay que considerar que los futbolistas vienen de, de un parate bastante importante, incluso cuando empecemos los entrenamientos hay que considerar diferentes aspectos, ellos van a entrenar incluso en césped natural, eh, pasar al césped sintético para los futbolistas no es algo sencillo, hay que ver qué dicen los especialistas en el tema, y después el segundo aspecto, que para mí es importante, es escribir Charrúa es un centro pre-COVID-19, donde van justamente las personas que son que están en situación de calle y tienen sospechas o son sospechosas de tener COVID-19. En función de los resultados es si van justamente a un centro médico o si quedan allí... Entonces, la, la verdad, disponer ahora justamente eh, todo este, este protocolo y obviamente exponer a los equipos a estar en, en la misma zona, yo creo que eso podría ser contraproducente. Pero de todas maneras es una medida que en su momento eh, la tenemos que considerar. Nosotros también eh, entendemos que hay varios escenarios que pueden cumplir esas condiciones. Está el Estadio Centenario, el Estadio Campeón del Siglo, el Parque Central... Eh, está el y el Parque Viera hay, hay varios escenarios con lo cual por lo menos para mí hoy por hoy la discusión de dónde se va a jugar es secundaria eh, ahora estamos eh, realmente compenetrados en lo que es el protocolo eh, nosotros estamos en contacto con la Secretaría de Deporte ya la Integremial eh, el grupo médico de la Integremial del Fútbol hizo un borrador de protocolo que justamente estamos considerando ahora y que seguramente entre mañana y pasado vamos a remitir a todos los clubes para que hagan sus consideraciones, porque el protocolo obviamente contempla un, una gran cantidad de aspectos que, que obviamente van a ser aplicados por cada uno de los clubes, entonces es importante tener ese feedback, esa, esa respuesta por parte de los clubes para las consideraciones que ellos entiendan pertinentes, en función de eso armar un documento único para presentar a la Secretaría de Deporte y que la Secretaría de Deporte sea la que tramite la autorización al Ministerio de Salud Pública, que por lo que nos han dicho... ...recién están comenzando con el estudio de los protocolos para el, de los deportes individuales... ...con lo cual obviamente estamos en un proceso bastante largo... ...y por lo menos con lo que es el contenido de este borrador... ...que establece una cantidad de cinco etapas... ...de la fase cero que es la que estamos ahora... ...la fase uno que es cuando empiezan los entrenamientos de manera individual... ...hasta la fase cuatro que es justamente los entrenamientos competitivos... Eh, ...estamos en un lapso de por lo menos un mes y medio que con, con toda esa comparativa, y en el mejor de los casos, es justamente que nosotros no caprichosamente establecimos como fecha eh, mínima como para poder comenzar mediados de agosto.
3: Claro. Eh, ayer hablando con, con Cereta, nos decía que, viendo los protocolos, tiene que comenzar dos eh, meses antes de arrancar la competencia.
2: Sí, entre un mes y medio y dos meses. Es que, más o menos y, y
3: que vendría a
2: ser, esto que estás explicando, la fase cero también, sumarse a lo que estamos ahora, la realización de los test. En el sí. Uruguay, ¿vamos a hacer un test a todos?
1: Bueno, yo, yo creo que eso va a tener que admitir algún tipo de, de, de flexibilidad, eh, sobre todo porque hay una realidad que es la realidad de los costos. ¿no? Sí, claro. Más o menos eh, lo, los cálculos son que cada plantel, eh, más o menos el costo para hacer los test para cada plantel son unos mil pesos y necesariamente habría que realizar los tres por lo menos cada cuatro o cinco semanas, o sea, son costos bastante bastante importantes, y bueno, será cuestión ahora en los próximos pasos conversar con las autoridades, conversar con el Ministerio de Salud Pública, con la Secretaría de Deporte, para ver esta parte en particular, a ver cómo se aplica. Eh,
0: teniendo en cuenta obviamente todos estos hechos, y un poco el, no hablar de fecha, porque ya lo hemos, lo hemos mencionado un poco en el arranque, pero la, la realidad es que cuando vuelva al fútbol obviamente va a ser muy distinta a cuando estaba justamente el campeonato antes de, de la suspensión. Empezando desde la posibilidad de, de todo lo que va a ser el trabajo puertas cerradas y también buscarle, por ejemplo, en ese inicio tan eh, controversial porque la vuelta a, al encuentro clásico, ¿no? que no era el partido donde obviamente la expectativa era tener público. Sin duda nos vamos a enfrentar a una realidad totalmente distinta cuando vuelva el fútbol con un clásico, imagino, puertas cerradas.
1: Sí, eso, eso no cabe duda, si bien evidentemente para nosotros eh, lo ideal era que cuando se comenzara, se comenzara con público porque en definitiva la esencia del fútbol es el, los son los jugadores y es la hinchada y obviamente hay una pata que, que, que no la estaríamos teniendo pero lamentablemente, como siempre decimos, la realidad es la que va a mandar y la realidad nos está indicando hoy de que necesariamente cuando eh, podamos empezar la actividad competitiva deba necesariamente de ser a puerta cerrada pasa aquí también es lo que se está discutiendo a nivel internacional eh, porque por lo que tenemos previsto ya eh, va a ser un proceso paulatino de, 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 de empezar con determinado público limitado hasta llegar al punto justamente que pueda haber público masivo que yo por lo menos imagino en el momento donde pueda existir alguna vacuna pero de ahí a esa parte yo creo que va a pasar bastante tiempo y es una realidad que lamentablemente nos vamos a tener que acostumbrar, se va a tener que acostumbrar el fútbol como nosotros en nuestra vida cotidiana nos vamos a tener que acostumbrar un montón de cosas que antes no estábamos acostumbrados. Claro, Así claro. Que, que bueno, será un proceso de adaptación que tendremos que cumplir todos hasta el momento que esperemos que pueda llegar lo más rápido posible una vacuna
2: para volver a la vida normal. ¿no? Algunas cortitas se ver Gastón apelando a, a tu síntesis. Eh, hoy al mediodía se dio el Zoom con la Colmebol eh, sí. Por parte de los, de los presidentes, Bueno, obviamente participó Nacho mm, Ellos manejan Libertadores Sudamericana como para el mes de septiembre sí. Y manejan el mismo formato, manejan que no tienen plazos como para decir Lo tenemos que empezar ahora, lo empezamos en septiembre, octubre Si es en enero del año que viene lo vamos a seguir eh, manteniendo de la misma manera ¿Esto es así? ¿Ustedes tienen más o menos eh, lo mismo? ¿Esto fue lo que se plasmó por parte de la Conmebol? ¿Y a su vez también ¿Hay ningún se manejó en algún momento el hecho de Sede
1: Única? Bueno, eh, un poco lo, lo que se manejó de acuerdo a lo que el, por lo menos a mí me ha manifestado claro. el presidente Alonso es que precisamente el, el criterio principal y es un poco lo que siempre hemos hablado de, de la Conmebol es eh, comenzar en septiembre... Eh, en el caso de tener que terminar en enero o febrero, eh, se va a terminar en enero o febrero. Eh, yo, en, en lo personal, creo que hoy por hoy no, no se debería de descartar ningún tipo de posibilidad, porque vuelvo a, a lo que te decía hace un ratito, la realidad es la que se va justamente a pautar los hechos y, y obviamente eh, nosotros vemos la realidad, una cosa es nuestra realidad que vivimos aquí en Uruguay, por eso creo que en lo que respecta al retorno del fútbol nosotros tenemos una situación bastante ventajosa, sobre todo viendo eh, la situación a nivel internacional y mirando hacia la región, nosotros la verdad estamos, creo que lidiando con este virus de una forma bastante, bastante efectiva, pero tampoco hay que descuidarse, pero uno ve las realidades en Chile, la realidad en Brasil, en Ecuador, en Perú... Eh, y la verdad, bastante des desalentadoras para volver al formato con el cual está trazada la Libertadores al día de hoy. Por eso yo, por lo menos en lo personal, me parece que no, no es descabellado eh, poder establecer algún criterio con sede única. Pero bueno, el tiempo nos va a marcar los pasos al día de hoy. Lo que se planteó hoy en, en, en la reunión del Consejo de la Connebol es precisamente que la idea es seguir con el mismo formato, comenzar en septiembre... Y bueno, habrá que esperar las próximas semanas a ver que, qué es lo que nos dispara justamente el destino. ¿no?
3: Claro. En la reunión de, del otro día de los clubes a través de Zoom, eh, se manejó el tema de, del dinero, ¿no? Que, que los, y el sí. reparto de dinero justamente que iban a dar los clubes. Hubo mucha molestia por parte de los presidentes. este ¿Qué comentario te merece esto?
1: No, yo la molestia la, molestia la entiendo. La molestia eh, particularmente... Eh, yo creo que no hubo un cuestionamiento a, al destino del dinero el destino del dinero, eh, que, que es un criterio establecido por la propia Conmebol, que, que incluso lo, lo ha planteado hasta por escrito, eh, quiere que justamente toda, todas esas ayudas que la Conmebol están dando lleguen directamente a los trabajadores del fútbol eh, como ustedes ya saben, eh, tanto los fondos de evolución de la Conmebol como los fútbol de FIFA eh, tienen unos criterios de auditoría muy estrictos se eh, nos exige a nosotros una trazabilidad eh, ...muy importante, incluso hasta con la fotocopia del cheque con el que se paga... Eh, ...con lo cual nosotros establecimos un sistema que nos pareció el mejor... ...y es que en vez de que el dinero se dé a los clubes... ...y los clubes sean docentes pagadores a los jugadores... ...que se realice a través de la mutual, ya se han hecho otras oportunidades... ...Paraguay aplicó el mismo criterio... ...y sea la propia mutual que le pague directamente a los jugadores y obviamente ahí poder eh, recibir todos los comprobantes como para poder hacer la victoria y rendir a la Conmebol. Pero simplemente a los efectos de determinar quién es el ente pagador, porque en definitiva el destino es el mismo, que es justamente que el dinero vaya a los jugadores, y que nos pareció a nosotros que, que bueno, era un buen criterio, si la Conmebol lo, lo ha solicitado y así lo vamos a aplicar. Entiendo la molestia, pero en definitiva el objetivo es el mismo, cambia solamente el ente pagador y, bueno, y se reservó también un porcentaje, para que los clubes puedan atender algunas otras situaciones, que es el 15%, eh, para que bueno que sean los clubes los que determinen a dónde va a ser el y a quién quieren atender.
3: Claro, otro tema fue que se planteó una reunión presencial que estaba prevista para mañana y que se aplazó.
1: Sí, exactamente. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es elaborar... Los informes, nosotros queremos darle un informe bien pormenorizado. Justo tuvimos hace un rato una reunión sí. con algunos colegas abogados para, para tratar justamente de, de determinar concretamente, eh, porque obviamente todo eso tiene implicancias legales y es importante estar resguardado y estar seguro de los pasos que se están dando. Eh, con lo cual incluso hubo algún cambio de criterio en, en los montos, eh, que eso en definitiva lo vamos a tener que ver el día de mañana con el Ejecutivo y en función de eso darle un informe pormenorizado a todos los clubes para que los clubes tengan la información, tengan la información bien concreta y transparente de qué es lo que se va a pagar, de cuánto se va a pagar, para que quede todo bien eh, establecido y que queden las cuentas bien claras. Porque además que, como te repito, de estas cuentas después tienen que ser auditadas por la Conmebol y la, la auditoría es bien exigente y bien pormenorizada.
2: de uh -huh. una más, Gastón, agradeciéndote. Dicho de paso, ya está la por actualización favor. de esta jornada de miércoles. ¿Sí? Hay 155 activos, 155, 7 positivos hoy. ¿Sí? Los números uh -huh. siguen siendo bajos, seguimos bajando también el número de, de activos en nuestro país, eso nos pone en una realidad de privilegio para toda actividad. Decíamos en el comienzo, este ya se está activando, por ejemplo, o aceptando el protocolo para la educación. Va a haber reuniones mañana uh -huh. y pasado, UTU, CODICEM, primaria y bueno, todo sí, lo demás. Como la marketing. semana
3: que viene van a comenzar a entrenar los deportistas olímpicos. Eh, olímpicos, es un buen
2: detalle. Vos hablaste con la Secretaría Nacional de Deportes antes del programa, Gonza. este eh, También para los comercios va a haber un protocolo diferente, por ejemplo, para la, para los shopping, pero también hay una idea los como, para la vuelta sí. y para los casinos también. Como que los números ratifican, que el camino viene bien, que Uruguay eh, a nivel de continente eh, también se destaca este, y ilusiona quizás como para poder avanzar, en, eh, por ejemplo, en el fútbol. Que dicho sea de paso, hoy, no sé si lo viste, Gastón, un lindo informe, un buen informe que salió en España, sobre los deportes más riesgosos. Y dicho sea de paso, el fútbol está dentro de los medios. No está dentro de los más riesgosos. Sí, el básquet es lo más riesgoso, el, el taekwondo... El básquet es lo más riesgoso. El
1: rugby
2: el, más el, rugby, el, rugby, el rugby. el rugby también. Son realidades diferentes, pero está bueno el intercambio. Pero la pregunta va por otro lado. Este tiempo y este parate, donde algunos quieren apretar el acelerador como para volver, otros lo mira con cautela, otros directamente por un tema económico no les sirve y prefieren hasta quedarse un poquito de brazos cruzados. Son realidades y todo. Pero también hay voces y de querer aprovechar circunstancias y momentos ¿se busca renegociar el contrato con Tenfield? ¿de extenderlo? ¿de poner todo, por ejemplo, de eliminatorias la extensión de contrato? ¿de si volvemos y cómo va a haber sin público? ¿de que se televisen los ocho partidos? ¿de que, un paquete. Todo, de que sea todo un paquete y, y, y que se busque todo algo diferente?
1: Bueno, mira yo por lo menos eh, eh, lo que he recibido simplemente son, son versiones periodísticas, pero no, nosotros no nos consta, obviamente hay un contrato, eh, para nosotros el contrato de, debe ser cumplido, de hecho, eh, como ustedes bien saben, no se abonó la cuota de, del 30 de abril. ¿Qué novedades es eso? Bueno, todavía no, no se ha pagado. de todas maneras se está corriendo el plazo de 15 días, bueno, es una formalidad que nosotros cumplimos justamente para activar ese plazo de 15 días que está desde el contrato. Eh, nosotros obviamente siempre estamos abiertos al diálogo, sabemos que esta es una situación complicada para todos, pero obviamente apostamos a que los contratos se cumplan y en ese sentido vamos a esperar el tiempo que sea necesario, vamos a dialogar y, y bueno, vamos a conversar con el Ejecutivo para ver qué, qué acciones se toman, pero por ahora formalmente y oficialmente no tenemos ninguna propuesta de renegociación, ninguna propuesta de los efectos de modificar absolutamente nada de lo que está... Contratado, Como ustedes saben, nosotros con la empresa que tiene los derechos de televisión, habíamos entablado un proceso de negociación, que, que obviamente no era único, habían tres opciones. Eh, bueno, nosotros ahora, en el caso de que se confirme que efectivamente la primera fecha es en septiembre, vamos a retomar las negociaciones eh, y vamos a seguir trabajando en ese sentido, porque obviamente esta pandemia nos impactó a todos, nos agarró de sorpresa implicó tomar acciones inmediatamente, nosotros desde el primer momento tomamos acciones eh, sobre todo preservar para tratar de preservar la salud y la seguridad de los jugadores, por eso, eh, más allá de los criterios económicos que vos bien planteás, para nosotros lo más importante es cuidar la seguridad y la salud sanitaria de todos los deportistas y por eso la, la cautela y obviamente seguir las instrucciones de las autoridades, que para nosotros eso es lo fundamental, y todo lo que sea, eh, que también estamos trabajando en eso, eh, trabajar de cara creemos que este parate tenemos que aprovecharlo, pero justamente para ajustar algunas cosas que, que hay que ajustar, incluso pensando en el futuro del fútbol, yo, yo creo que hay que reacomodar hasta el propio campeonato uruguayo, hay que reacomodar el intermedio, yo creo que no está bien ubicado esas son discusiones que, que serán para ir más adelante, pero, pero creo que tenemos que aprovechar el tiempo para pensar, para construir y para generar la viabilidad futura del fútbol, que obviamente nosotros creemos que estamos bien encaminados y esperemos, obviamente, de que más allá de todas las discrepancias que hay, que sabemos que las hay, ustedes también las conocen, que son políticas, que bueno, que tratemos todos de, de más allá de las ideas que tengamos y que tengamos diferencias de construir para lograr un mejor futuro. Uh -huh. Bien.
2: Eh... Uruguay va a discutir el tema de los cinco cambios? Me pregunta Gonza por bajo, vamos. Ayer hablando con Sereta,
3: con nos decía, bueno, vamos a, a, también que re resolver. ¿Cómo seguimos en cuanto a los cinco cambios? Y al mismo tiempo, otra cosa, Gastón, es ¿qué pasa si un jugador en un plantel se contagia de coronavirus?
1: Bueno, es una, son dos buenas preguntas. La primera pregunta, en relación al tema de los cinco cambios, nosotros lo que recibimos, inmediatamente remitimos a todos los clubes, y eso está bueno aclararlo, porque nosotros lo que remitimos fue la resolución de FIFA, pero la resolución de FIFA es una recomendación, no, no es una directiva, es solamente una recomendación que después cada federación miembro eh, tiene que de alguna forma incorporarla a su ordenamiento jurídico interno. Eso obviamente aquí en Uruguay no se ha hecho aún. En algún momento eh, cuando eh, la situación lo permita habrá que citar a, a un consejo de liga los efectos de poder determinar si se hace o no esa modificación al reglamento porque para poder incorporar esa norma hay que modificar el reglamento. Y después con respecto a, a la segunda pregunta, y, perdón, no, no me acuerdo cuál era.
3: No, si un jugador es contagiado, ¿qué ah, pasa con, con los Perfecto. demás?
1: ¿Qué pasa con la plantel Bueno, eh, eso va a depender exclusivamente de las autoridades sanitarias, porque si bien no está previsto en el protocolo, van a ser las autoridades sanitarias las que determinen. Por ejemplo, si ustedes ven el caso de Italia, en Italia el Ministerio de, de Salud y el Ministerio de deporte han determinado que en el caso de que haya una persona con positivo COVID-19, inmediatamente todo el plantel tiene que, que estar en cuarentena y con un procedimiento también con un protocolo, lo que realmente a nosotros por lo menos nos hace pensar en que los pasos que estamos dando son los correctos porque yo creo que una vez que empecemos tenemos que estar seguros de que obviamente la seguridad 100% nunca la vamos a tener, pero por lo menos eh, en la seguridad de que los deportistas van a estar eh, en un ambiente... De, 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 de poco riesgo, de bajo riesgo de contagio, eh, porque lo que sí es muy difícil, incluso los, los especialistas nos han manifestado, es que lo peor que puede pasar es que los futbolistas comiencen con las actividades y una vez que comiencen que todo se frene, porque eso desde el punto de vista físico es absolutamente contraproducente y perjudicial para ellos. Entonces por eso lo mejor siempre es tratar de dar de paso seguro y serán las autoridades las que determinen a ver qué es lo que sucede en ese tipo de situaciones
2: veremos veremos a ver cómo 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 continuamos pero estamos dando estamos dando pasitos estamos dando pasitos sí, sí. como para para la vuelta este seguro si sin fecha este <risa> no no hay una idea no, de pero fecha. acá no
0: sale con el, como el colmebol el... Como, no, pero decía, ¿No escuchaste, sí, ¿no escuchaste sí, sí. el comienzo vos de Gatón? ¿Dijo, no, que, estaba. dijo que lo proyectó pero no dijo, no está con haber comunicado como con el gol todo no, no, el tiempo Tenemos una idea nosotros creo Ahí que está. venimos idea,
1: determinados, idea, porque además que hay, hay, hay una realidad, no sé si ustedes se han fijado cuando nosotros y, y me, creo que yo fui uno de los primeros que lo dije sí. pensaba en mediados de agosto, todo el mundo dijo no, es un disparate, pero ahora con el tiempo, con pues y ya han pasado varias semanas como que esa idea ya empieza a no desagradarnos tanto y ya pensamos, bueno, al final, por lo menos en lo que es comparativo, empezaríamos antes que el resto. Es que
0: gastó también lo que valoro de esa frase cuando lo dijiste, en comparación quizás a lo que yo hablaba un poco de Colmebol, era que también dijiste, con suerte, la base es agosto, de ahí hacia adelante. Eh, exacto, o sea, por pues eso es exacto. clave. Yo lo que a mí me refería era de a veces comunicados que decían, arranca el junio, arranca el mayo, ¿qué va a pasar sí, con... no. Por eso me quedaba con ese detalle que habías <risa> dicho, con suerte agosto, que con Fabián no me sí, sí. que ese día nos fuimos destrozados. ¿sí?
1: <risa> ¿Y de ustedes lo comentaron
0: en este momento, ¿no? Claro, sí, lo que
2: estaba
1: si te quedaste escuchando, dije, me,
2: me fui muerto. Me fui muerto. Sí, 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 eh, bueno, Gastón, vamos arriba, un fuerte un abrazo, el, este, un abrazo, para y, y, también, y gracias, y gracias por, por este rato, vamos a estar no, muy atentos a todo. Queríamos hacer justamente esta puesta a punto de, de todas las reuniones que se dieron hoy. Nacho con la colmeola al mediodía y a su vez también con... Con eh, la reunión que tuvieron hace un ratito También ustedes por parte del, del, del Ejecutivo No,
0: simplemente creo Un comentario, una sensación mía Creo que igual Gastón prefiere estar en este momento acá Y no palpitando las elecciones de diciembre En Peñarol, solo eso <risa> 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 No, oh, bueno,
1: ni hablemos del tema Ah, viste tema? que, que la era mejor <risa> Ahora sí, yo también mando un gran abrazo y bueno, a las órdenes Como
3: siempre, ¿eh? saludos para todos Que pasen muy bien